0: Hallo und herzlich willkommen bei Carstens Corner. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, bei Ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und den Namen meines Gesprächspartners, den kennen Sie, denn er ist unser Namensgeber für diesen Podcast, er ist unser Chefvolkswirt. Herzlich willkommen, Carsten Bzeski. Ja, hallo Sebastian. Carsten, ich hatte die Folge der letzten Woche ja mit so einem kleinen Cliffhanger beendet. Da hatten wir ganz kurz über die Minutes, über das Protokoll der vorangegangenen EZB-Ratssitzung gesprochen, das da gerade einigermaßen frisch war. Aber ich hatte dann schon in Aussicht gestellt, dass du als äh, derjenige, der bei uns äh, die EZB ganz besonders immer im Fokus seiner Arbeit hat, dass du natürlich da noch ein paar weitere Worte zur Einordnung finden würdest. Nimm uns doch noch mal mit. Einmal zu der letzten EZB-Ratssitzung und dem, was dort entschieden worden ist, was da dann veröffentlicht worden war anschließend. Und äh, gib uns dann doch nochmal einen kurzen Überblick, wie denn dieses Protokoll, was letzte Woche dann zur Veröffentlichung kam, uns dabei hilft, diese Entscheidung der EZB von der letzten Ratssitzung einzuordnen. Ja, dank, danke erstmal, dass ihr mir natürlich auch
1: was übrig gelassen habt. Das ja, ist auch mal schön, ähm, dass es noch was gibt, zu dem ich auch mal einen Senf äh, dazugeben kann. Also, nochmal weit zurück, das sieht mittlerweile aus, ob es schon Jahre wieder her wäre. Letzte, letzte EZB-Treffen war ja im September, ja, lang, lang es ja. Und damals kann ich mich noch erinnern, wann ja so die, die, die Schlagwörter von Christine Lagarde waren, vor allem, the lady is not tapering war eins, so eine so eine schöne Aussage von ihr. Also, die EZB hatte damals, ja, für die, die es vergessen haben, ja, entschieden, diese sogenannte Frontloading, also, dass sie jetzt eigentlich mehr Anleihen pro Monat gekauft hatten, als äh, reichen würde. Bei dem Rhythmus bis bis Ende März nächsten Jahres, das hatte sie wieder zurückgefahren. Ähm, hatte auch nie gesagt, um wie viel es zurückgefahren wurde. Im September war es noch so, dass ähm, eigentlich immer die Märkte davon ausging, dass man unter diesem PETP-Programm für ungefähr 80 Milliarden Euro kaufte kam noch mal 20 Milliarden Euro hinzu aus dem traditionellen Anleihenkaufprogramm, dem dem APP. Und äh, man war ja gestartet mit gut 60. Und jetzt ist so die Annahme, dass man halt so auf 60, 65 das, das reduziert hat. Ansonsten, was wir auch gesehen hatten, während diesem September-Treffen war, dass eigentlich sich die Beurteilung der EZB, der Inflationslage, kaum verändert hatte Ein kleines bisschen ne, für die für die Liebhaber dann der, der EZB-Pressekonferenz ähm, und auch dieser Introductory Statements hatte man schon eine leichte Veränderung gespürt. Es gab so einen Satz da drin, der bei der Risikoanalyse sagte, naja, wenn jetzt ähm, also einige Sachen passieren, dann könnte es durchaus doch so sein, dass der Inflationsdruck etwas pertinenter, also etwas länger dauern könnte. Na, das war schon mal doch ein bisschen neu ähm, für eine ezb die ja bisher eigentlich immer nach eher zu den ja, inflationsverneinern ähm, gehört hat und ähm, was wir danach gesehen haben spiegelte sich dann eigentlich auch in den ähm, ja in den protokollen dieser September bis September treffens wieder das war erstens was wir doch sahen, dass sich eigentlich auch in den aussagen in den äh, reden von einigen ezb ähm, mitgliedern doch so der Ton änderte. Man wurde immer etwas mehr, ja, wie sagen, etwas realistischer. Und das nahm nicht weg, dass das Basisszenario, was ja auch alles gut ist, eins war, in dem die meisten ezb mitglieder immer noch davon ausgehen, dass die Inflationsrate mittelfristig eher zu niedrig sein wird als zu hoch. Aber anders als noch im Sommer haben doch auch, auch selbst die Lagardes und die Lanes dieser Welt gesagt, na ja, es könnte aber doch auch vielleicht ein bisschen anders kommen. Und das ein bisschen anders kommen, weil ich endlich mal auch okay, all die Leute, die jetzt doch Angst davor haben, dass die aktuell sehr hohe Inflationsrate vielleicht länger bei uns bleiben könnte, als die EZB uns das weiß machen sollte, dass die Leute nicht komplett spinnen. Und damit hatte man halt so ein bisschen ausbalanciertere Inflationsbeurteilung. Und genau das sah man dann auch eigentlich in den, in den Protokollen wieder dieses Septembertreffens. Ja, jetzt nicht richtig viel Neues. Nein, die EZB hat also auch wirklich im September jetzt nicht über dieses sogenannte Tapering gesprochen, also noch nicht jetzt explizit darüber gesprochen, wie dann irgendwann mal der Einstieg in den Ausstieg gewählt werden sollte, aber es, es gab doch deutliche ähm, Stimmen innerhalb der EZB, die da davor gewarnt haben, dass die Inflationsrate halt doch ähm, ein Stück höher sein könnte, als man das äh, aktuell erwartet innerhalb der EZB. Auch Stimmen, die deutlich gesagt haben, naja, Vielleicht müssten wir uns mal unsere eigenen Modelle ein bisschen genauer anschauen, denn wir haben ja jetzt in den letzten Monaten als EZB einen, einen enormen Track Record aufgebaut, was ähm, hinsichtlich der Frage von, ob die Inflationsrate nicht zu niedrig soll. Der Track Record der EZB war in den letzten zehn Jahren immer einer, in dem die Inflationsprognosen der EZB eigentlich immer wieder zu hoch waren und die aktuelle Inflationsrate dann niedriger wurde. Und jetzt sind wir in einer Situation, in, in der die Inflationsprognosen der EZB zu niedrig sind und die aktuelle Inflationsrate immer wieder eigentlich höher ausfällt, als die EZB das erwarten. Da haben doch auch einige gesagt, naja, Mensch, vielleicht sollten wir uns doch mal die Modelle ein bisschen genauer anschauen. Und das ist ja was, was wir häufig genug geschrieben haben, wir auch in den Podcasts immer mal wieder angesprochen haben, dass natürlich diese ganzen großen makroökonomischen Modelle der EZB die sind irgendwie immer basiert auf Vergangenheit, auf Beziehungen zwischen ökonomischen Variablen aus der, Beziehung, äh, aus der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit war es halt immer so, dass ähm, Unternehmen gestiegene Rohstoffpreise, einfach gestiegene Produktionskosten nicht oder nur sehr wenig an den Endverbraucher weitergegeben haben, ähm, was die Unternehmen gemacht haben. Sie haben dann meistens eigentlich ihre Gewinnmargen schrumpfen lassen, haben sie also absorbiert in der Gewinnmarge. Ja, und dann, wir haben auch häufiger gesagt, naja, aber diese Situation könnte wirklich anders sein. Es kann kein Modell geben, was irgendwie ähm, eine Volkswirtschaft, die aus der Pandemie und den Lockdowns herauskommt, wirklich abbilden kann. Und äh, wir sehen natürlich jetzt diese diese einzigartige Situation, in der wir halt ähm, ein, eine sehr hohe Nachfrage haben, die auf gestiegene Produktionskosten, gestiegene Energiekosten trifft. Und wo wir halt wahrscheinlich doch Unternehmen haben, die jetzt versuchen werden, diese höheren ähm, Kosten direkt abzuwälzen auf den Endverbraucher. Das sieht man in Umfragen schon ähm, und das kann man also, denke ich, deutlich erahnen. Nur, ja, die Modelle aus der Vergangenheit geben es nicht her. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Protokolle der EZB haben gezeigt, dass wir jetzt doch in den letzten sechs Wochen doch eine, eine, eine langsame Kehrtwende bei der EZB sehen, weg von diesem absoluten Inflationsverneiner, immer nur alles nur zeitlich, macht euch keine Sorge, Leute, äh, hin zu einem doch etwas mehr ausgewogenen Inflationsbild, was, denke ich, auch besser zu einer Notenbank steht, die halt wirklich objektiv analysieren sollte und nicht irgendwie einen Bias in die eine oder andere Richtung haben sollte.
0: Immer eine Woche nach der EZB ist ja die, die FED, die US-Zentralbank, mit ihrem äh, Open-Market-Komitee dran. Die ist ja, ich sag mal, in dieser Entwicklung schon einen Schritt weiter. Die Inflationsraten sind ja in den USA auch nochmal einen Schluck höher als in Europa. Und äh, da ist ja jetzt eigentlich der baldige Einstieg in den Ausstieg eigentlich schon abgemachte Sache. Zumindest könnte man diesen Eindruck bekommen. Wie sieht denn das jetzt aus? Ich habe gesehen, die Arbeitsmarktzahlen und in, der, in den USA bei der FED ist es ja so, dass die ja auch äh, sich die Beschäftigung tatsächlich explizit als Ziel ähm, in ihren Auftrag geschrieben haben. Die Arbeitsmarktzahlen sind jetzt ein bisschen hinter den Hoffnungen zurückgeblieben. Wie sieht denn das da aus? Werden die jetzt trotzdem vorangehen mit, ihrem, mit ihren ersten Schritten des Taperings oder werden die sagen, ja, das setzen wir lieber doch noch mal eine Weile on hold und schauen uns das weiter an. Denn es ist ja wohl so, dass diese, ja, dieser zurückhaltende Aufbau bei der Beschäftigung jetzt nicht daher rührt, ähm, dass die Leute keine Arbeit finden, sondern eher daher, dass man es bei zu wenigen Leuten schafft, die wieder in den Arbeitsmarkt zurückzuholen. Das würde ja eine etwas andere Bewertung der Situation dann vielleicht rechtfertigen.
1: Genau. Ich meine, was, das, was man bei der Fette eigentlich sieht und du hast es am Anfang gut gesagt, ähm, der Inflationsdruck ist doch leicht anders noch als in Europa. Der Inflationsdruck ist schon ähm, weiter oder breiter verbreitet innerhalb der, der Volkswirtschaft. Ja, das ist also in wo es ja in, in der Eurozone doch noch vor allem Energiepreise sind und dann so Produkte oder Dienstleistungen, die indirekt mit, äh, mit, mit Energie zu tun haben sehen wir das halt in den USA eigentlich würde ich auch breiter Front die Preise steigen das ist schon ein großer Unterschied weil die USA natürlich auch weiter sind im Konjunkturzyklus also überrascht das nicht ich muss sagen was die was die Fette hier besser gemacht hat ist dass sie ich denke auch das Instrument der Anleihenkäufe anders einschätzt als die als die EZB das macht und ich finde auch ein bisschen weniger vielleicht ja mal religiös oder oder verherrlichend. wir haben doch gesehen, dass bei der EZB dieses ganze Anleihenkaufprogramm QE irgendwie wirklich ähm, ähm, ja, hochstilisiert wurde zu einem einem, einem Mega-Instrument, wo es halt wirklich um einen Glaubenskrieg geht, ob man damit weitermachen sollte oder nicht. Die FED hat ja eigentlich schon auch im Spätsommer ganz deutlich gemacht. Ich meine, wir haben eine, eine, eine amerikanische Wirtschaft, die zurück war, auch schon im Sommer, auf vor Kriseniveau. Wir haben einen deutlichen Inflationsdruck ähm, wir haben einen Arbeitsmarkt, der sich auch, auch deutlich verbessert. Und äh, dann ist es halt irgendwann nicht mehr nötig, um diese ultra lockere Geldpolitik zu haben. Und keiner der sagt: Mensch, es muss hier enorm auf die Zinsbremse getreten werden. Ähm, ja, das, die einige Stimmen kommen jetzt aktuell mit der immer mit der weiterhin hohen Inflationsrate, aber auch im Sommer hat niemand gesagt: Mensch, wir müssen auf die Bremse treten. Wir müssen halt nur. Es gibt jetzt wirklich, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Können wir ein bisschen von, äh, von dieser ultralockeren Geldpolitik zurückfahren? Und ich finde, dass die FED das ja doch ziemlich gut eigentlich, ja, so einfrasierter, da ja, denkt ein Im Ende August hatten wir Jackson Hole. Na, da kam diese erste Rede, war noch nicht vielsagend, aber ein paar Schlüsselwörter wurden genannt. Ja, tapering kann, kann vor, vor Jahresende könnte es kommen. und Dann hat man das September-Treffen, ähm, der, der FED. Auch da war deutlich, ja, ja, so langsam, könnte sich die ganze Sache bewegen. Und mittlerweile sind wir, denke ich, so weit, dass, dass eigentlich der Markt davon ausgeht, jawohl, im, äh, im November passiert ist Und das auch, so wichtig wie der Arbeitsmarkt auch ist, ähm, es jetzt eigentlich nicht mehr an, an einzelnen Makrodaten hängt, ob die FED jetzt ja oder nein das Tapering startet, sondern sie wird es starten. Und so wie gesagt, das ja, auch natürlich waren die die Arbeitsmarktdaten aus den USA letzte Woche waren erstmal enttäuschend. Wir auch, ja unser unser ähm, James Knightley in den USA hat auch gesagt, Mensch, da kommen also mindestens 500.000 neue Arbeitsplätze hinzu. Ähm, war aber nicht der Fall. Wir waren irgendwie bei 100 äh, und ein paar zerquetschten tausend, die äh, die hinzugekommen sind. So. aber da ist auch wieder ja, muss man schauen, warum kamen denn nur so wenig neue Arbeitsplätze hinzu? Und genau der Grund ist halt nicht, dass die Wirtschaft so schwach ist, sondern es ist halt einfach, eigentlich eher so, dass es diesen, diesen Fachkräftemangel gibt ähm, und dass es entweder nicht die richtigen Arbeitskräfte gibt, die dadurch in den äh, durch einen Job finden oder aber auch ähm, kann es sein, dass einfach Leute gar nicht ähm, sich bewerben aktuell in, in der Hoffnung, dass sie irgendwo, einander, irgendwo anders einen Job finden werden und eventuell auch irgendwo anders einen, einen höheren Lohn bekommen könnten. Also das, was wir jetzt sehen, ist nicht eigentlich eine, eine, eine abkühlende Wirtschaft, sondern es ist eher eigentlich ein Arbeitsmarkt, von dem man es erwarten könnte, dass demnächst auch die die Lohnerhöhung kommen. So, und das sieht die Fed natürlich auch. Und dann sagt sie, ja, jawohl. Also das ist dann eher ein Grund, warum wir ganz langsam den Fuß vom Gaspedal runternehmen sollten. Denn ehe wir es uns versehen, ähm, haben wir ein Problem und äh, kommen dann gar nicht schnell genug raus aus dieser Nummer. Und das passt ja auch eigentlich in, die, in diese ganze Groß. Ja, Großwetterlage. Ja, wir haben jetzt doch einige Notenbanken gehabt, die angekündigt haben, um doch die ersten Zinsschritte zu machen. Wir haben auch sicherlich von den, von den großen westlichen Notenbanken, vor allem die, die englische, die die Bank of England, die eigentlich jetzt am, am, lautesten ruft, dass eigentlich im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres sogar schon die erste Leitzinserhöhung kommen könnte. So, so weit ist man noch nicht mal in den USA. Ja, aber das passt halt doch so, wenn man sich so dieses, dieses ganze weltweite Konzert der Notenbanker anschaut, dann sieht man doch immer mehr Notenbanken, die halt so langsam diesen Einstieg in den Ausstieg versuchen. Ähm, in den USA, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass jetzt halt im November ähm, die Ankündigung des Taperings kommen wird und dass wir dann auch ähm, eigentlich das relativ zügig abgebaut wird, ähm, man dann im Sommer wahrscheinlich sein wird bei, bei Null-Anleihenkäufen, also dann ist QE komplett abgebaut und dann könnte halt die FED ähm, im ja, September, Dezember ein- bis zweimal im nächsten Jahr schon den Leitzins erhöhen.
0: Ja, also der eher schwache Jobaufbau in den USA nicht aufgrund von Knappheit an Arbeitsplätzen sondern aufgrund von Knappheit von Arbeitskräften. Knappheit ist ja auch noch bei einer anderen Sache ein Thema. Hatten wir ja in der vergangenen Zeit auch schon das ein oder andere Mal thematisiert. Diese berühmt-berüchtigten Supply Chain Disruptions, die Störungen in den Lieferketten, insbesondere wenn es um elektronische Bauteile geht, die aus Asien kommt in aller Regel, dann bei uns äh, verarbeitet werden können und sollen, es ist ja so, dass das zum einen in dem Thema, was wir gerade schon besprochen haben, in der Inflation sich niederschlägt, wie das Knappheit von Produkten natürlich immer tut in steigenden Preisen. Aber es ist ja auch so, wenn einfach weniger da ist, was du verarbeiten kannst, heißt es natürlich auch, dass du weniger arbeiten kannst. Und das heißt, es äh, passiert ganz einfach weniger und wirtschaftliche Aktivität findet nicht statt, auf die man eigentlich ja dringend gehofft hatte, auf dem Weg auf der, aus der Krise, ähm, auf der Rückkehr zum, zum hoffentlich baldigen Vorkrisenniveau. Aber das äh, kann ja wohl doch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ne? Wenn ich es richtig gesehen habe, Industrieproduktion in der Eurozone zuletzt minus 1,6 Prozent. Das sind ja Zahlen, die jetzt nicht unbedingt große Hoffnung wecken darauf, dass wir, wie es die USA ja schon geschafft haben, äh, auch bald unser Vorkrisenniveau in der wirtschaftlichen Aktivität wieder erreichen. Ja, also
1: diese, diese Lieferkettenprobleme sind wirklich ähm, für... Die westlichen Volkswirtschaften und vor allem auch für die Volkswirtschaften, die stark abhängig sind von Industrie, ließ Deutschland ein großes Problem. Ja, wir hatten jetzt heute Donnerstag, wenn wir das aufnehmen, heute früh ähm, ja auch äh, ein paar Wischung, äh, Wirtschaftsforschungsinstitute, die auch mit ihren ähm, ihren Prognosen rausgekommen sind und jetzt für Deutschland, was war das, irgendwie 2,4 oder 2,7 Prozent, irgendwie sowas also um die 2,5 Prozent Wachstum nur für dieses Jahr vorhersehen. Ähm, das ist gut, da befinden sich in guter Gesellschaft, denn das haben wir jetzt schon eine Weile in Weiden unseren Prognosen stehen. Ähm, und das hat halt nicht mehr jetzt mit Corona in erster Linie zu tun, sondern wirklich damit zu tun, dass äh, die Industrie absolut stagniert. Zweites Quartal in Deutschland, ähm, Industrie war negativ. Ja, wie gesagt, das ist ja nicht nur in der Eurozone im, im, ähm, jetzt im, im, im dritten Quartal, sondern sondern auch in Deutschland wieder eigentlich enttäuschend und und das trotz der Tatsache, dass wir halt immer noch gefüllte Auftragsbücher haben, dass wir dass wir immer noch niedrige Lagerbestände haben, aber ja wenn wenn halt die Vorleistungsprodukte nicht kommen, dann kann nicht produziert werden und das Schlimmste, was eigentlich jetzt in dieser Situation passieren könnte, ist, dass irgendwann Aufträge storniert werden. Solange das nicht der Fall ist, kann man eigentlich positiv sein, weil dann kommt irgendwann das Wachstum. Dann kommt es halt, wir haben diese, dieser Ketchup-Flaschen-Effekt. Äh, dann kommt, es halt, man schlägt immer rauf und irgendwann bang, schießt raus. Also das, das, kann, das, kann, das wird irgendwann auch passieren, wenn halt jetzt nicht die Aufträge storniert werden. Und macht halt auch, dass eigentlich unser ganzes Konjunkturbild sich jetzt leicht verändert hat. Wir haben eigentlich lange Zeit, wie glaube ich fast alle, äh, immer erwartet, jawohl, ähm, Ende der Lockdowns, ähm, Wirtschaft geht wieder auf, zweites, drittes Quartal enormer Wachstumsschub, danach schlacht sich die ganze Sache ab, 2022 normalisiert sich die Sache, äh, je nachdem, ob ich irgendwo noch ein bisschen Konjunkturimpulse habe über Investitionsprogramme, kann ich das Wachstum 2022 wird noch ein bisschen über meinem Potenzialwachstum halten, aber danach sind wir eigentlich durch die Krise und irgendwie sollten auch die ähm, die großen Volkswirtschaften oder auch die europäischen Volkswirtschaften Ende des Jahres 2021 wieder auf dem Vorkrisenniveau niveau sein. So jetzt, ähm, jetzt verändert sich das Konjunkturbild ähm, 2021 wird deutlich nach unten revidiert. Denn wir haben auch zunehmend eine Gefahr, dass das vierte Quartal uns wieder negatives Wachstum bringen könnte. Also ja, aufpassen. Dritte Quartal nicht, da wird einfach der Konsum immer noch stark genug gewesen sein, aber Denken wir daran, wir haben jetzt die hohen Energiepreise, wir haben Lieferkettenprobleme. Da würde es mich also mittlerweile nicht mehr überraschen, wenn, wenn das vierte Quartal wirklich sehr, sehr schlecht wird. Einziger Vorteil ist, irgendwann lösen sich Lieferkettenprobleme auf. Wir gehen aktuell davon aus, dass das bei der Logistik, bei der Reihenlogistik, also Boote oder Container, die in Häfen warten und nicht wegtransportiert werden können, dass das in der ersten Jahreshälfte 22 passiert. Wir ähm, haben auch mal mit den Kollegen in Asien gesprochen. Ähm, ja, wann, wann könnten sich denn jetzt diese ganzen Mikrochips-Produktionsprobleme auflösen? Aber kommen wir zu hören, hm, das könnte doch eher zweite Jahreshälfte 2022 Ende 2022 werden. So heißt natürlich nicht, dass in der Zwischenzeit gar nichts kommt, aber das gibt auch ein bisschen an, dass wir auch im Jahr 2022 immer noch mit diesen Nachwehen der, der Lieferkettenprobleme zu tun haben werden. Ähm, was dann wieder ist, und das finde ich eigentlich interessant, ähm, hat man jetzt auch im ganzen Bundestagswahlkampf vergessen, äh, wir haben ja letztes Jahr immer wieder und ich auch sehr gerne über den Wumms von Olaf Scholz gesprochen. Ja, das äh, war eigentlich das, das große Ding. Ähm, Mega Konjunkturpakete, Unterstützungspakete, Rettungsschirme in Deutschland, äh, größter ähm, Fiskalimpuls von, von allen europäischen Ländern, eigentlich so hoch wie in den USA, so, und das, das sollte doch eigentlich dazu führen, dass Deutschland eigentlich als eines der ersten, also am schnellsten und am stärksten wieder aus der aus der Pandemiekrise rauskommen würde. Ja, Pustekuchen, ähm, durch diese Lieferkettenprobleme kommt Deutschland jetzt später aufs Vorkrisenniveau als zum Beispiel Griechenland. Ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also dieser dieser ganze Wumms von Olaf Scholz ist irgendwie echt komplett verpufft. Ja, wieder zum großen Teil verpufft durch die Lieferkettenprobleme, aber man muss dann auch vielleicht kritisch fragen, ja, wenn ist dieser doch nicht auch gut genug eingesetzt worden in den anderen Bereichen in Deutschland, dass, das wirklich der Rest der Volkswirtschaft ähm, nicht in der Lage ist, diese Lieferkettenprobleme aufzufangen, ja, Und ja, ne, wir sind in Deutschland eine, eine Stärke der Industrie, was immer Internationalisierung Effiziente Produktionsprozesse, just in time. Ja, das sind genau die beiden Punkte, die jetzt eigentlich, äh, äh, die, die gegen die Industrie spielen. Andererseits in Deutschland, Industrie ist irgendwo 12 bis 15 Prozent der Gesamtwirtschaft. Also da ist doch eigentlich noch genug übrig, was man mit WUMS so weit ähm, hätte bringen können, dass wir jetzt nicht eigentlich als eines der letzten Länder in Europa auch vor zurückkehren werden.
0: Ja, du hast erwähnt, die Auftragsbücher sind noch ganz gut gefüllt. Man kann ja auch eigentlich hoffen, dass das erstmal so bleiben wird, sofern nicht die Auftraggeber dieser Orders selber an Schwierigkeiten geraten. Denn es ergibt natürlich wenig Sinn, diese Orders zu stornieren und woanders zu platzieren, denn andere Hersteller sind natürlich von den gleichen Schwierigkeiten betroffen und können dann im Zweifelsfall die gewünschten Produkte auch nicht liefern, weil ihnen ebenfalls die, Fe die Vorprodukte fehlen. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, äh, wie gesagt, gerade bei diesen gut gefüllten Auftragsbüchern, dass äh, das dicke Ende am Arbeitsmarkt ja weiterhin ausgeblieben ist. Also ich habe ja letzte Woche mit Franziska so ein bisschen über die Auswirkungen der derzeitigen ökonomischen Themen auf äh, die Verbraucher, auf die Privathaushalte gesprochen. Und da ist natürlich der Arbeitsmarkt auch immer ein Thema. Während jetzt in den USA die Zahlen so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, aber wie schon erwähnt, aus anderen Gründen, als man das gemeinhin immer annehmen könnte, ist es ja so, dass in Deutschland die Zahlen oder generell in Europa die Zahlen ja eigentlich ganz gut aussehen. Also hier in Deutschland zum Beispiel, die Kurzarbeitenden werden immer weniger, aber glücklicherweise gehen die eben aus der Kurzarbeit nicht in die Arbeitslosigkeit, sondern ihre reguläre Arbeit zurück. Wir haben ja im September sogar auch einen Rückgang der Arbeitslosigkeit gesehen, das war ja immer so eine Befürchtung, die wir lange hatten. Was ist, wenn diese Stützungsmaßnahmen auslaufen? Ähm, Insolvenztatbestandsanzeigepflicht läuft aus oder war ausgesetzt worden und äh, diese Aussetzung ist nicht verlängert worden. Das heißt, da müssten dann theoretisch ja wieder mehr Firmen äh, dann in diese Tatbestände reinkommen und Insolvenz anmelden, was sie vorher nicht anzeigen mussten. Äh, und eben, was ist, wenn gerade eben sowas wie Kurzarbeit weniger wird, wenn die, die Kurzarbeit, die äh, die staatliche Unterstützung für die Kurzarbeit ausläuft ähm, und die Leute aus der Kurzarbeit rausgehen, gehen die dann nicht in die Arbeitslosigkeit. Ne? Offensichtlich tun sie das ja bislang nicht. Gibt es Grund zu der Annahme, dass das so bleiben wird oder befürchtest du, dass sich das doch noch dreht und dass wir vielleicht das, das dicke Ende am Arbeitsmarkt doch irgendwann noch sehen werden? Also aktuell
1: sieht es dem nicht nach aus. Und ich ähm, denke, dass wir da eigentlich äh, das, das ein eine der Prognosen, unsere eigenen Prognosen, meine eigenen Prognose, die wohl nicht rauskommen wird, also bei der ich aber auch gut Deutsch extrem daneben lag. Und es ist gut so. Ja, Ich weiß natürlich auch, dass wir letztes Jahr auch bei bei, bei Risikoeinschätzung gesagt haben, ja, es kann also doch durchaus sein, dass hier in dieser Krise ein Teil der Leute aus der Kurzarbeit nicht zurückkehren werden in Festanstellungen und dass wir ähm, ja, also Risiko damit Rechnung halten müssten, dass vielleicht die Arbeitslosigkeit doch mit einer halben Million steigt. Na, ja, das ist ja, zum Glück äh, keep your fingers crossed bisher nicht der, überhaupt nicht der Fall und es sieht auch weiterhin nicht so aus, als ob, äh, als ob dieses Risikoszenario ähm, eintreten könnte. Und hat dann halt wirklich damit zu tun, das haben, haben wir auch eher gesehen, ähm, dass halt wirklich ja, wir haben eben schon über den Wumms gesprochen. Wumms hat vielleicht jetzt nicht zu diesen also nicht zu den erhofften erwarteten positiven Wachstumseffekten geführt, äh, hat aber wohl dazu geführt, dass eigentlich die, die Lasten, die, ähm, ja, die, ne, der Schaden der Pandemie vor allem auf den Schultern des Staates liegt und nicht bei den Unternehmen und nicht bei den, bei den Haushalten. Das haben wir schon mal eher analysiert. Das, das sieht man eigentlich sehr schön. Das ist ein großer Unterschied mit, fin mit der Finanzkrise 2007, 2008. Und, ähm, und das ist natürlich das Kurzarbeit und, äh, ich sehe aktuell nicht, dass dass sich an diesem Trend, den wir sehen, großes Zurückfahren der Kurzarbeit trotzdem kein, kein Anstieg der Arbeitslosigkeit, weil eigentlich alle wieder zurückkehren, dass sich daran daran nichts ändern wird. Was wir natürlich auch aktuell sehen ist, dass jetzt sich so ein bisschen auch so strukturelle Veränderungen so ein bisschen da auch hier schon nicht überlagern, aber mit mit einer Rolle spielen. Ähm, da sehen wir, weil ja dazu aus dem Automobilsektor jetzt ja auch ähm, wieder neu Kurzarbeit angefragt wurde. daher hat ja gar nichts mehr mit den Lockdowns zu tun, sondern mit ja, indirekten Corona-Folgen, nämlich den Lieferkettenengpässen. Ähm, und ähm, ich meine, wir müssen davon ausgehen, dass wenn es wirklich mit der nächsten neuen Bundesregierung halt ähm, doch dieser Strukturwandel vorangetrieben wird, ähm, Industrieprozesse. Ähm, verändert werden. Ja. Und wir hatten jetzt ja auch ähm, in den Medien, die die Schlagzeilen, dass ja auch äh, Volkswagen nochmal ja, nicht droht, aber so ein Szenario berechnet hat, äh, bei dem auch ähm, bei der Umstellung auf, auf ähm, E-Mobilität halt auch nochmal 30.000 Arbeitsplätze flöten gehen könnten, ähm, weil bei der Produktion von e-Autos oder e-Motoren weniger Menschen gebraucht werden als bei, bei, bei normalen Verbrennerautos. Ähm, so, diesen, diesen Strukturwandel werden wir haben. Ähm, und da haben wir eine, also eine ganz interessante Kombination. Wir haben jetzt immer noch Leute in Kurzarbeit. Wir haben einen, einen steigenden Fachkräftemangel. Ähm, wir haben teilweise auch in immer Sek Sektor ähm, unterschiedlich, haben wir mal eigentlich ja, einen eine Mismatch, ähm, wo wir diesen Fachkräftemangel haben. In anderen Sektoren haben wir vielleicht diesen Fachkräftemangel überhaupt nicht, werden eher noch Jobs abgebaut. Und äh, was da nun gesamtwirtschaftlich unterm Strich bei rauskommt, ist schwierig zu sagen. Meine Meinung ist, meine Analyse ist auch, dass über all diesen Sachen liegt natürlich der demografische Wandel. Wir sehen schon, werden immer mehr sehen, dass uns halt jetzt Leute, die in Rente gehen, aus dem Arbeitsmarkt verlassen werden und damit halt äh, äh, Arbeitskräfte verloren gehen, die halt gar nicht durch die, durch die, neuen, Ein, äh, durch die neuen Anfänger, Berufseinsteiger aufgefangen werden können. Und äh, das spricht eigentlich alles dafür, dass jetzt auch strukturell die Arbeitslosigkeit in den kommenden Jahren niedrig bleiben wird.
0: Das ist doch ein schöner Ausblick. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen über unserer gewohnten Zeit, die wir uns nehmen für unsere Podcast-Folgen. Von daher wollen wir jetzt auch mal unsere Hörerinnen und Hörer nicht länger in Anspruch nehmen. Carsten, vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer gilt, lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt, was Ihnen vielleicht auch mal nicht so gut gefällt. Kritik, Themenvorschläge, sonstige Anregungen, immer her damit, wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Machen Sie es gut. Bleiben Sie uns gewogen. Vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.